1: 좀 어렵잖아요. 어렵다는 거는 경제가 제대로 안 돌아간다는데 그 정부에서 할 일은 경제 부양하는 게 최고죠. 경제가 부양이 돼야 세금도 많이 거칠 것이고 세금도 많이 거쳐야 그쓸 돈을 제대로 써야 되는 거잖아요. 전문가들이 다 알아서 중의를 모아서 해야지. 대부분
2: 그 세수 부족 이런 부분을 다른 쪽에서 마련하고 조금 더 시혜적인 혜택 이런 것들이 좀 많아지지 않을까? 돈을 풀어서 한다고 생각하면은 잘못된 신호를 줄수 있기 때문에 물가라든지 여러 가지 있었잖아요. 그러니까 긴축을 한다고 얘기하지만 실제로는 뒤로는 풀 생각을 갖고 있을 것 같아요. 뭐 지금 좋아지고 있는 분위기 같는데 뭐 사람들 많이 또 소비도 좀 하는 게 눈에 보이고 하니까 아니 백화점 가면 사람이 많고 옛날보다 그런 느낌. 아직까지 피부로 와닿는 것 같지는 않아요. 월급 빼고 다오르고 있어서 먹고 살기가 바빠서. 저는 좀하얀세가 조금 더갈것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 정부는 내년 예산안을 올해보다 2.8% 늘어난 656조 9천억 원으로 편성해서 국회에 제출했습니다. 2.8% 인사은 2005년 이후 가장 낮은 수치인데요. 재정 감축 기조 속에서도 나라빚을 줄이고 약자복지 지원을 대폭 강화했다는 게정부 입장이지만 경기 침체 국면을 고려해 재정 확대를 통한 경기 활성화를 도모해야 한다는 의견도 있습니다. 또 역대급 세수 부족 상황에서 정부는 추경은 고려하지 않는다고 해서 이를 두고도 논란이 커지고 있는데요. 잠시 후네 분의 전문가와 함께 긴축 의지를 강조하고 있는 윤석열 정부의 재정 운영 방침 과연 옳은 방향일지 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김우철 서울시립대 세무학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 석병훈 이화여대 경제학과 교수 함께 하셨습니다. 안녕하세요 석병훈입니다. 우석진 명지대 경제학과 교수 자리해 주셨습니다.
1: 예 안녕하세요.
0: 정창수 나라살림연구소 소장 함께해 주셨습니다. 네 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. <웃음> kbs 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서 함께하실 수 있으니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자 내년도 예산이 이제 656조 9천억 원 규모입니다. 네. 어, 올해보다는 2.8% 늘어난 것인데 물가 상승률이 이제 3% 수준이니까 사실상 좀 줄어든 거 아니냐라는 그런 해석도 하고 있고요. 전반적으로 긴축 재정을 통한 재정 건전성 확보라고 하는 기조가 읽히고 있는데 총평을 한번 들어보도록 하죠. 먼저 우석진 교수님
1: 말씀주시죠어뭐 총평 말씀 드려보면은 어. 뭐 이게 유례없이 경제 위기가 없는데도 재정 위기가 상환 어처한 이런 상황에서 나온 예산이라고 볼 수가 있는데 네. 뭐 GDP 갭이라고 있어요. 이게 실질 성장률하고 어 담대 성장률하고 차이인데 요게 올해도 마이너스고 내년도 마이너스 전망이 되거든요. 그리고 어 자연 증분하고 그다음 인플레이션 고려하면 대충 중립적이 되려고 하면은 총 지출 중과율을한 4에서 5% 정도 네. 유지하는 게 맞는데 그게 어 아까 뭐 지난 저에도 말씀하셨지만은 지금 2005년 이래 가장 최저인 수준을 유지하고 있어가지고, 네. 어, 실질적으로는, 어, 뭐, 줄인 셈이다, 이 이렇게 보여지고, 제가 뭐, 비판적으로 좀 보자면은, 어, 80년대 초반에 이제 김지익 어, 경제수석이로 있었는데, 그때 위런 비슷한 작업을 한 적이 있어요. 네. 어, 뭐 그런 거 지금 흉내 내고 있는 거 아니냐. 어, 전뭐 그렇게 보여지고 있습니다. 네.
0: 그 김지익 수석의 흉내를 낸다라고 하는 건 목적이 어떤 건가요?
1: 어, 그때는 이제 우리가 만성적인 재정 적자를 갖고 있어가지고 균형 네. 재정을 만들기 위한 음. 노력들을 했던 건데 지금 은 이제 그런 상황은 아니거든요. 음. 그런 상황이 아닌데도 약간 그런 비슷한 작업들을 하고
0: 있는 거 아니냐. 예. 그렇게 보고 있습니다. 예. 김우철 교수님 말씀 들어보시죠.
2: 예, 지금 어, 지출 증가율이 예년보다 훨씬 낮은 수준은 맞고 예. 그 의미에서 이제 지출이 줄어드는 느낌을 많이 체감하시는 것 같아요. 그런데 음. 제 생각에는 어, 지금의, 어, 지출 증가율만 볼 것이 아니라 지금의 객관적인 우리 재정 상황을 볼 때, 정부로서는 사실은, 어, 지금 이렇게 줄였음에도 불구하고, 그 증가율을 낮췄음에도 불구하고 적자가 90조 원대 달아가고 있거든요. 예. 그렇다면은, 어, 더 줄였어야 되는 게 아닌가, 이렇게 생각을 하고 있고요. 기본적으로는 적자가 90조 원대는 우리가 감당해 내기에는 글쎄요 이게 지속적으로 가능하지 않은 수준이기 때문에 어 저는 이번에 동결이 최선이었고 정부가 말한 2.8% 증가율은 이제 차선에 속한다. 기본적으로 이제 줄이고자 하는 노력은 기울었지만 충분하거나 뭐 바람직하다고까지는 좀 보기는 어렵고요. 적자의 폭이 이렇게 큰 것을 방치하면서. 어, 지금 정부가 한 선택의 원인 최선이었는지 묻지 않을 수가 없습니다.
0: 예, 오히려 어정쩡했다라고 보시네요. 예, 정창수 소장님.
4: 어, 우석훈 교수님이 4, 5% 정도가 적결하지 않느냐고 말씀하셨는데요. 그러니까 저는 이제 그, 이게 확장 예산이라고까지 할 수는 없는데, 김충 예산이라고 하기도 조금 그런 거라고 생각합니다. 왜냐하면 음. 2.8% 증가하는데, 마이너스 2.2% 수입이 감소를 하거든요. 음. 그래서 그런 걸 고려하면 재량 예산 3.8 증가까지 고려를 하면 좀 이제 동결 수준이 아닐까 저는 그렇게, 네. 그렇게 생각을 하고요. 그리고 이제 그런 과정에서 뭐, 예를 들어 전 이번에 다음 내일 아침에 저희가 또 보고서를 하나 내는데 재밌는 것 중에 하나가 그 수입 중에도 조금 과장이 좀 많이 있더라고요. 네. 세수축에도 과장이 음. 있지만 예를 들면 복권과 과태료만 합치면 1조 정도를 수입으로 음. 더 잡았어요. 그러니까 도대체 그 일조를 어떻게 저 과태료를 물릴지 예, 궁금한데 과태료를 더
0: 물린다는 얘기인가요? 그런 가지 고려하면 사실은 예. 마이너스가 더될것 같다는 생각이 듭니다. 예, 실질로 만약에 나타날 상황까지 고려하면. 예, 석배웅 교수님.
5: 예 저도 지금 긴축재정 기조로 가는 것은 맞다고 생각을 하는데요. 지금 올해 본 예산보다 2.8% 지출을 늘린다는 것은 긴축재정이라고 보기는 어렵다고 생각을 하고 있습니다. 먼저 김축재정 기조로 가야 된다고 제가 생각하는 이유는 한국은행에서 전망하기를 내년도에도 소비자 물가지수 전년 동기 대비 상승률이 2.4%에 달해서요. 네. 한국은행의 물가 안정 목표인 2%를 달성하기 어려울 거라고 전망을 했습니다. 그래서 내년에도 인플레이션과의 싸움이 끝나지 않을 것이라고 보고 있는 것이죠. 그래서 인플레이션을 억제하는 것이 지금 최우선 순위가 돼야 되기 때문에 한국은행에서 인플레이션을 잡겠다고 기준금리를 지속적 인상하고 3.5%라는 높은 수준을 유지하고 있는 이런 긴축적인 통화정책을 운영하고 있기 때문에 재정정책도 역시 좀 허리띠를 졸라매고 긴축적으로 운영해서 통화정책과 박자를 맞춰서 물가를 빠르게 안정시키는 것을 최우선으로 둬야 된다고 생각하기 때문입니다. 그리고 오늘 IMF하고 한국정부하고 연례협의 결과를 발표를 했는데요. IMF도 역시 동일한 처방을 했습니다. 그래서 IMF도 내년 말에나 한국은행의 물가 안정 목표 수준인 2%대의 소비자 물가지수 상승률이 도달할 것이라고 보고요. 그러기 때문에 내년까지 재정정책도 통화정책과 보조를 맞춰서 긴축적으로 운영해야 된다고 주문을 했는데 제 생각과 같은 것이고요. 그런데 제가 여전히 긴축이 충분하지 않다고 보는 이유는 정부에서 내년에 총수입 그래서 총지출보다 무려 45조 원 가장 부족하다고 예측을 했고요. 그다음에 정부가 건전 재정 기조를 유지한다고 재정 준칙. 목표로 얘기한 것이 이런 총수입에서 총지출을 뺀 것에다가 국민연금 같은 사회보장성 기금 수지를 더한 관리재정수지적자가 국내 총생산의 3% 이내로 유지하겠다고 목표를 제시했었는데 지금 내년에 3.9%가 될 것이라서 정부의 건전재정 목표에 못 맞추기 때문에 더 허리띠를 졸라맸어야 된다라고 생각을 합니다.
0: 일단은 이제 물가 상승을 억제하는 측면에서의 재정 정책이 필요하기 때문에 긴축재정. 있어야 됐다라고 보고 시는 거고요. 말씀드려보면, 예. 어, 우리가 이제 통화적으로는,
1: 어, 이제 긴축을 하고 있기 때문에, 어, 뭐, 총장에 있어가지고는 사실은 재정정책을 뭐 많이 동시에 어, 펼쳐지는 건 서로 모순인지가 문제가 있는데, 어, 그럼에도 불구하고 뭐, 배분이나 어, 아니면 중산층 서민을 좀 고려하면은 재정정책의 역할을 해줘야 되거든요. 그래서 음. 그 역할을 고려했을 때 중립적인 역할은 해야 되고, 어, 뭐, 아까 그 교수님 말씀해주셨지만은 어 인플레이션이 뭐 2%는 달성되지는 못하지만은 내년에 네. 상당히 낮아지는 수준이기 때문에 내년 예산은 어느 정도 어그
0: 정부 정책의 역할이 필요가 되는 어 그런 시기 아닌가 네. 어 그렇게 보고 있습니다. 네. 알겠습니다. 예, 뒤에서도 아마 쟁점상에서 다시 한번 논의가 가능할 것 같고요. 일단 이제 구조조정에 관련된 이야기 그러니까 지출구조조정이 2 0조 원대 이년 연속으로 이제 하고 있다라고 얘기를 하고 있는데 아, 지출구조조정 그러니까 일부를 줄이고 네 그거를 이제 어딘가에 넣거나 아니면 안 쓰거나 이렇게 하겠다라는 거잖아요 근데 세부조 내용이 이제 공개가 안된 상태입니다 이게 뭐 당연히 요 단계에선 공개가 되지 않을 수밖에 없는 건지 어 이후에는 구체적으로 공개가 되는 건지 또는 어차피 이제 이해관계자가 이거 다 알면은 안 좋기 때문에 안 보여주려고 하는 건지 이 부분 정 소장님 말씀해 주시고요. 뭐,
4: 대통령까지 나서서 23조 지출로 조를했다고 예. 이제 발표를 했는데요. 아, 저희가 지금 분석을 하는데, 일단 큰 덩어리가 몇개 있습니다. 예를 들면, 그, 이 세금 자체가 줄어서, 예. 지방 저 교부세가 8.5조, 음. 교육청에 주는 교육재정교부가 6.9조, 합쳐서 15조 4천억이거든요. 예. 뿐만 아니라, 이번에 R&D를 5.2조 감축했기 때문에, 이세 개를 합쳐 서써 20조 6천억이 됩니다. 예. 그래서 사실은 23조 얘기한 것 중에, 그 벌써 20조가 이걸로 채워지는 문제라서 지출고 조정이라고 할수 있는 건지 저는 굉장히 부적절한 표현이라고 생각을 하고요. 만약에 이걸 줄이는 것이 아니라 뭐 쓰는 방식을 바꾼다든가 뭐 이런 거라면 모르겠는데 음. 저희가 지금 정리를 대충 해본 결과는 별로 바뀐 게 없다. 신규 예산은 신규 예산 사업은 1%밖에 안 된다. 그러니까 결국 하던 거 계속 하는 건데 굉장히 정치적 수사로 이걸 표현하는 거라고 생각을 하고요. 더군다나 더 문제는 뭐냐 면 내년도 교부세나 이런 거 주는 게 문제가 아니고 예. 올해 회수가 줄어가지고 올해도 벌써 한 8조 정도 던, 더 내려, 덜 내려주는데 최근 저희가 행안부 쪽에 알아본 바에 의하면 어 그것이 줄어든 건 당연하고 예. 더 불용 처리해서 내년에 부족한 재원을 메꿀 생각이 있다는 거예요. 예. 그래서 오죽하면 지자체 공무원들이 저희 연구소로 전화를 해서 음. 어떻게 되는 거냐. 공무원이 저한테 물어보니까 공무원끼리도 대화가 안 되는 거죠. 그래서 지방 재정에 굉장히 큰 재정 절벽이 있을 것 같다. 그래서 지출구 조조정이 아니라 지방과 이 R&D를 희생하는 그런 어떤 재정 절벽의 그런 모습을 보이 예.
0: 일단 r&d 부분은 어쨌든 줄이긴 줄이는 거니까 일단 그렇다고 치고 데 지방재정은 줄인다기보단 줄여진 상태라는 그렇죠. 거예요. 세수가 줄었는데 지방에 내려갈 돈이 그래서 결국 결과적으로 준 거라서 일부러 줄인 것도 아니라. 예. 그렇죠. 예. 그래서 이게 이제 과연 구조조정이냐라는 문제지. 거기다가
4: soc는 네. 또 1조 3천억 증가시켜서. 예.
0: 그러니까
4: 이번 예산의 가장 큰 특징은 보수진보가 대체적으로 싫어하는 soc를 증액하고 음. 대체적으로 찬성하는 r&d를 감액하는 음. 조금.
0: 거꾸로 가는 그런 게아니라는 비판이 있습니다. 예, 뭐 세목도 짚어봐야 될것 같고요. 김우철 교수님 몇번
2: 받았습니다. 네, 뭐 대동소연 의견인데요. 음. 23조원 구조조정의 내용이 사실 중요한데요. 지금 구체적인 항목을 밝히지 않음으로써 여러 가지 지금 서랑설례를 만들었는데 정부가 자초한 면이 있습니다. 예. 재정 투명성을 강조하는 정부가 국민의 예산을 국민 앞에 공개를 못하는데 부처의 반발 때문이다. 이거는 음. 논리적으로 말이 안 되고요. 부처는 이미 자기 예산 어떤 게주어든지다 알죠. 예. 그리고 또그 예산은 국회에 들어오는 순간 사실상 공개인 그렇죠. 겁니다. 예. 그래서 이건 좀 음, 형용 모순이다. 음. 다공고에넣고 공개할 수 없다고 하면 도대체 이게 무슨 의미인가 싶고요. 아, 지금 정 소장님 말씀대로 어 자동적으로 그 국세 수입에 연동된 지방교부세 교부금 삭감이 되기 때문에 이건 구조조정은 아니죠. 구조조정은 우리가 그런 걸 말하는 게 아니라 음. 재량제출에서. 재량제출에서 정부가 하던 사업을 과감하게 이제 혁신하는 걸 말하는데 그 내용이 사실 지금 내놓을 만한 게 없는 것 아니냐 음. 이런 느낌이고요. 작년에 일부 했습니다만 올해는 작년보다 사실은 어, 그정도는못 쫓아가는 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 실제로 줄인 게 사실 없고 약간 이제 그 눈가에 만은 듯한. 봐야 건. 되죠. 정부가
2: 예. 말한 23조가 그런 자동적인 국세연동수입을 빼, 는 추가로 더했다는 건지. 예. 그걸 넣어서 더했다는 건지. 후자의 음. 경우라면 뭐. 음. 웃죠.
0: 예. 아직은 이제 모르는 부분도 좀 있긴 네. 있는 거고요. 어, 뭐 대체로 이제 그 어쨌든 이 형식 자체에 대해서는 비판적으로 보시는 게 비슷하긴 한데. 예. 어, 이렇게 해서 민생사업에 투입한다 그러면 이건 좀 말이 안 되는 것 같은데 실제로 투입할 돈이 있는 건가? 그러면? 빼서 넣는 게 맞나? 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하신지, 어떤 우 교수님?
1: 일단 뭐 제출 구조조정은 늘 필요한 거죠. 예. 이게 뭐 20조가 아니라 40조가 되더라도 비효율적인 사업을 정리하고 새로운 음. 데 넣는다는 건늘 필요한 거고 문제는 뭐냐면은 이게 과학적이고 증거에 기반했냐 예. 그리고 사람들의 설득력을 받아낼 수 있냐 이런 건데 사실은 최근에 나온 이제 구조조정이라고 하는 거는 지난 재정 전략회의 때 대통령이 줄여라 했기 때문에 음. 그때부터 후닥 줄인 거거든요. 네. 그러니까 근거 없고, 음. 내용 없고, 어, 이러기 때문에 공개 못 하는 거다. 이제 이렇게 생각이 되고, 그 다음에 이제 이게 과연 이제 민생으로 가고 있느냐라는 음. 건 조금 더 따져봐야 될것 같아요. 왜냐하면 어느가 줄고 어느가 늘었는지 네. 좀 자세한 내용이 어, 나와야 될것 같은데, 아까 그 소장님 말씀하신 대로 저희가 이제 외관으로 봤을 때에는 어, 우리 중요한 예산들 특히 이제 우리 미래가 담보되는 r d 에선 줄여가지고, 음. 어, SOC 사업에 늘린 거고, 그리고 복지 같은 것도 잘 살펴보면, 은 내년 총선에 대비한 예산들이 많이 늘었다. 음. 그래서 제가 봤을 때는 어, 미래를 담보를 잡고 어, 총선에 올인한 예산 아니냐. 음. 어, 저는 이제 그렇게 보여져서 상당히 어, 바람직하진 못한 예산의 음. 그림이다. 네. 그렇게 보고 있습니다. 네. 석 교수님 말씀도 한번 들어시죠
5: 예 모든 논란이 지금 지출 구조조정을 해서 불필요한 지출을 줄이고요. 그다음에 필요한 부분으로 재배치를 했다고 얘기를 했는데 구체적으로 어떻게 구조조정을 했는지 내역을 공개하지 않았기 음. 때문에 불필요한 논란이 있다고 생각을 합니다. 그리고 지금 이 구조조정을 통해서 마련한 재원이라는 것이 결국 뭐우 교수님께서도 지적해 주셨다시피 미래 국가 미래 성장 동력이 훼손될 수 있는 R&D와 교육. 쪽에서의 예산을 대거 삭감을 하고요. 반면 단기적인 경기 부양 효과가 있는 SOC 예산을 늘리는 방식으로 구조조정한 것으로 보여가지고 이건 좀 너무 근시안적으로 바꾼 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그리고 이런 와중에서도 지금 고물가, 고금리로 고통을 받는 약자들을 위해서 무슨 약자들을 위한 복지를 두텁게 했다고 얘기를 하는데요. 문제는 지금 방향이 복지 혜택의 수급 선정 기준을 완화해가지고 좀 복지 혜택을 받는대 수급 대상을 늘리는 방향으로 했습니다. 그런데 지금 정부가 허리띠를 졸라맨다고 하면서 한정된 재원을 가지고요. 좀 효과적으로 취약계층을 지원하고 경기까지 부양할 것을 효과를 내수 진작까지 효과를 보고자 한다면요. 사실 그... 수급 선정 기준을 완화해서 수급 대상을 늘리는 것보다 아, 수, 아, 정말 가장 어려운 취약 계층한테 집중해서 더큰 금액의 혜택을 지원해 주는 것이 뭐 경제학적으로 봤을 때 내수 진작에도 효과적이라고 선행 연구에서 밝혀져 있습니다.
0: 네,
1: 예. 석 교수님 말씀하신 거 제가 조금 교정을 조금 할 필요가 있을 예. 것 같은데요. 어, 제가 대체적으로 이번 예산을 조금 어, 비판적으로 보는데 이 복지 관련된 부분을 조금 칭찬을 좀 해주고 싶어요. 예. 그래서 소위 말하는 기준중위 소득이라고 하는 거를 6% 이상 올린 건데 그건 역대 정부에서 올린는 것보다 더 많이 올렸거든요. 그렇게 되면 어떤 효과가 있냐면은 일단 뭐석 교수님 설명해 주신 거대로 기준중위 소득이 올라갔기 때문에 그거에 연동하는 대상들이 늘어나는 것도 네. 맞아요. 그리고 동시에 뭐든 늘어나냐면은 수급액도 늘어나게 됩니다. 네. 거기에 연동되어 있기 때문에. 그리고 어, 예, 컨대 뭐, 어, 뭐 생계급여 같은 경우도 원래는 30% 수준이었는데 32%까지 또 확대를 했거든요. 네. 그래서 어, 뭐 다른 부분은 사실은 공약이 잘 이행되지 않는다고 보는데 요 복지 부분에서 어~ 뭐 약자에게 두텁게 주겠다라고 하는 최소한 요 금융 기초 생활 보장 제도에 관련돼서는 어느 정도 진도를 나가고 있다고 평가를 해 놓은 것이 맞지 않냐 그렇게 예, 보고 예. 있습니다 다만 예. 그렇게 하다 보니까 다른 약자에 대한 지원은 어떻게 됐느냐 이거는 예, 조금 예. 더 살펴봐야, 어, 살펴봐야 되고. 된다
2: 지금 뭐 정부 예산에 대해서 사실은 뭐저 아쉬운 점이 많이 있죠 예. 어 대표적으로 SOC 같은 것을 이제 줄이지 못하고 이런 늘렸다는 점들은 좀 많이 아쉽고요. 하지만 지금 우리 우 교수님 지적대로 어 분명히 다 공개는 못했지만 적어도 정부가 복지 관련해서 저소득층을 위한 지원을 네. 상당히 늘렸고 또 미래세대 관련해서 양육비 지원도 많이 늘렸고요. 네. 이런 것들은 상당히 긍정적이고 또 많은 복지정책들을 이례적이고 단편적으로 우리가 하기보다는 이렇게 제도의 틀 내에서 차츰차츰 확대해 가는 게 저는 바람직하다고 봐요. 음. 그리고 그 재원이 꼭 R&D에서 온 것만은 아니겠지만 네. R&D가 우리 경제 규모에 비해서 과다하고 특히 성과에 비해서 너무 크다는 거는 여러 차례 지적돼 왔고 또 내용 면에서도 보면은 이렇게 여러 연구자들에게 프로젝트별로 쪼개가지고 나눠서 주는 네. 이런 것들은 상당히 그 R&D 지원 국가 지원 취지에 어긋나는 것이거든요. 위험성이 높고 또 너무 커서 많은 돈이 들어가니까 국가가 사실은 지원함으로써 어그 단점을 메우는 건데 R&D가 너무 빠른 시간 내에 급증해 오면서 이게 효율적으로 운영되지 않았다는 것들은 잘 알려져 있습니다. 그래서 네. R&D의 전체 덩어리가 중요한. 게 아니고 운영 방식과 내용이 중요한 거니까 이게 국가 미래를 뭐 앞으로 경제를 어둡게 할 것이다. 이건 좀 과한 해석이다. 예. 이렇게 보고 그런 면에서 SOC 부분을 제외한다면 전반적인 재원 재배부은 지금 적절한 방향으로 가는 면도 있다. 이렇게 예. 보고 있습니다.
0: 뭐 R&D 부분 따로 떼서 아마 이제 쟁점이 좀될것 같으니까 얘기를 하고요. 아까 이제 우 교수님이 반론하셨으니까 혹시 석병우 교수님 재반론하실 부분이 있으실까요?
5: 예. 그러니까 저도 수급 선정 기준이 늘어나면서 음. 받을 금액도 늘어난 것은 이미 확인해서 알고 있는 것이고요. 그런데 제가 중요한 것은 똑 똑같은 예산을 쓰더라도 요이 범위를 늘리면서 금액을 올려주는 것보다 선정 범위를 그대로 둔다든지 아니면 더 어려운 취약계층한테 집중을 하면서 금액을 더 많이 주는 방식이 더 효과적이라고 보는 것입니다. 네. 왜냐하면 지금 내년에도 세수가 부족한 상황이고요. 그러다 보니까 한정된 재정을 갖다가 이용해서 고물가 고금리 상영상에서 고통받는 취약계층을 더 두텁게 지원하면서 동시에 내수 진작 효과도 얻게 되려면요. 경제학에서 봤을 때는 어~ 이제 소득이 낮은 사람일수록 정부에서 뭔가 네, 이전 지출이나 이런 네. 걸 해서 소득을 늘려줄 때 거기서 소비해 나가는 네. 부분이 더 많아지는 그런 경향이 있습니다 그것을 바탕으로 봤을 때는 정말 더 이제 소득 분포상의 하위 계층에다가 똑같은 돈을 주더라도 똑같은 재정을 더 집중해서 지원해 주는 것이 어 내수 소비 진작 효과도 오히려 있고 그다음에 취약 계층을 보호하는 네. 그런 효과적인 방법이다. 이렇게 보는 것이죠.
4: 네. 좀 근데 좀그 근데 그 여기서 팩트 체크를 하나 하면요. 네. 저도 이거 지금 중위점 올리고 음. 그 중위 소득 30위로 올리고 그다음에 이제 그 단가를 올린 거는 굉장히 좀 긍정적으로 네. 잘 그래도 뭐 잘했다고 생각을 음. 하는데 다만 문제는 그렇게 해서 받는 대상자가 4.5만 가구예요. 기초 생계 받는 게 155만 가구밖에 안 되거든요. 사실 기초 생, 계를 받을 사람이 한 800만 명 정도 되는데 이차 떼고 포 떼고 해가지고 음. 결국은 이제 소수가 받고 있는 선택적 복지의 전형인데요. 그래서 저는 이걸 찔끔 복지라고 얘기를 음. 합니다. 근데 그나마 올린 것도 참으로 오랜만에 올린 거여서 그나마 다행이라고 생각을 하고요. 그리고 지금 16.9조가 복지가 증가했는데 그 중에 공정연금이 8조고 주택이 4조예요. 그래서 기초, 기초 생보로 올린 게 1조 3천억인데 사실은 상대적으로 볼 때는 굉장히 적은 액수. 그래서 네. 의미는 있으나 음.
0: 굉장히 변화 없는 액 찔끔 거다. 거다. 네, 알겠습니다. 더 넓게 더 많이 줘야 되느냐 아니면 좁게 집중적으로 줘야 되느냐는 또 약간의 가치관 차이도 좀 있으니까요. 이 정도로 서로 반론 들은 거로 좀 대체를 하고요. 세수 문제를 가보죠. 세수 부족이 계속되고 있습니다. 국세 수입이 전년 동기 대비 43조 원덜 거친 것으로 나타났고요. 전반적으로 60조 정도의 올해 세수 평크가 발생될 것이다라고 하는데 아, 이 세수 부족의 원인뭐 경제가 안 좋아서 생긴 문제일 것 같긴 합니다만 어, 김우철 교수님 어떻게 보시나요?
2: 네, 표면적으로는 이제 경기 둔화가 음. 지속되면서 우리나라 세수에 직접적인 영향을 준 것으로 이해하고 있죠. 네. 그러나 좀더 우리가 내면을 살펴보면 어, 무엇보다 부족했다는 그 기준에 대해서 생각을 해보셔야 됩니다. 음. 세수는 하나의 어차피 올해 거칠 세수는 딱 하나의 숫자입니다. 근데 이게 무엇보다 부족하느냐가 문제인데 정부가 과도하게 추계한 기준보다 어 부족한 거죠. 그런데 예. 이걸 너무 높게 만약에 봤다면 정부가 음. 결손 경우가 지금처럼 커지는 것이죠. 네. 추계를 잘못한 게니다 물론 무대다. 이 결과로서 재정운용에 지금 큰 음, 혼란이 오는 것이고요. 예. 세수 전망이 얼마나 중요한지 이번에 알려주는데요. 음. 자, 지금 음 지난 2년 동안 세수가 110조 원 증가했습니다. 음. 유례없는 증가세예요. 올해 예를 들어서 전년도 대비 50조에서 60조 감소한다 하더라도 어 3년 동안 대략 60조, 50조가 증가하는 거예요. 그렇다면 이걸 3으로 나눠봤을 때 평균 세수 증가율은 그렇게 엉망은 아닌 거예요. 무슨 말씀이냐면 팬데믹 기간 동안에 세계적인 유동성 공급하고 일시적인 그 경기 호황에 따라서 우리가 세수, 특히 물가가 오르면서 명목세수 많이 늘어나죠. 명목적인 효과 때문에. 근데 이게 오버슈팅을 한 겁니다. 2년 동안 세수가. 그러면 이게 계속 갈 건지. 아니면 정상적인 트렌드로 올 건지를 봐야 되는데 정부가 여기서 실수를 한 거죠. 어느 정도 갈 거라고 본 거예요. 예. 하지만 곧장 지금 말씀드린 경기 누화와 함께 이 곧장 식어버리는 거죠. 식었는데 이게 바닥으로 가는 게 아니고요. 음. 옛날 트렌드로 간 겁니다. 예. 그러니까 결국은 어~ 중요한 거는 전망에 있어서 어~ 이런 점을 미스한 것들이 결국 기준점을 너무 높여 놨으니 지금 세수 결손 규모가 커진 거죠 네. 하지만 이 세수가 그렇게 작은 세수가 아니라는 겁니다 네. 정상적이었다면 어느 정도 평균적인 세수 증가율에 거의 맞먹는다 음. 어 그런 말씀드리고 싶습니다 그래서 지금 세입 결손이 어~ 추계에 어떤 문제나 워낙 세수가 거의 3,400조가 되는 세수가 이렇게 3년 동안 너를 뛴 경우는 없었거든요. 예. 그래서 이 변동성을 우리가 짧은 시간 내에 소화하지 못한 건뭐꼭 비단 정부만의 문제는 아니었고요. 그래서 이런 특수한 상황에서 발생한 문제다 이렇게 예. 말해요. 씀우 교수님,
1: 어, 뭐 김우철 교수님 설명에 뭐 상담부 뭐 동의하는 부분이 있고요. 음. 어, 작년에 예상했을 때 우리 국세 기준으로 봤을 때 340조가 들어온다고 예상했었는데 300. 그 400조 가까이가 들어왔고 395조가 들어왔으니까 그 그러니까 상당히 많이 들어온 거죠. 음. 그리고 그럼 올해 예상할을때 어떻게 해야 되는 거냐? 그러면 작년이 굉장히 예외적인 해고 아까 김우철 교수님 말씀하셨듯이 정상으로 돌아갈 것이다. 이렇게 예측하는 게 사실은 예. 어, 뭐 전문가가 했다면 대부분 그렇게 했을 거예요. 근데 음. 왜 그렇게 하지 않았냐? 예. 그 동기를 봐야 되는데 음. 작년에 감세를 했다는 거죠. 음. 감세를 해서 근데 올해 세수 전망이 만약에 세수가 줄었다 그러면은 감세, 감세 때문에 줄었다고 비판받을 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 그 효과를 줄이기 위해서 과도하게 예측하게 된 결과가 올해 400조가 들어온다고 예상을 했던 거다. 예. 그렇기 때문에 그에 대비해서 지금 세수가 어 지금 진도율로 따져 보면은 매월 한 10에서 12%까지 지금 빠지고 있거든요. 예. 그러면 연말까지 가면 지금 회복할 수 있는 방법이 없어요. 그래서 예. 어 이것은 사실은 어. 중요한 판단의 순간에 전문 관료들이 욕심 낸거 아닌가. 예. 그리고 더 문제는 뭐냐면 그때 잘못했던 어 이런 관료들이 거 대부분 영전했습니다. 지금 음. 책임지는 사람이 없어요. 그래서 제가 봤을 때는 잼버리는 잼버리 같은 여가부에만 있는 건 아니다. 예. 기재부에도. 책임지지 않는 사람들이 존재한다.
0: 음, 그러니까 그렇게 갑자기 왜잼벌리가 나왔나 했더니 <웃음> 예, 책임지는 사람이 없다 이제 이런 의미신데 왜냐하면 이런 경고는 예. 작년부터
1: 나왔었거든요. 그런데 예, 예. 아무도 나왔던? 듣지 않고 음. 예, 지금은 아무도 책임지지 않는다. 예. 그러니까
0: 그 감세로 인한 세수 결손은 없어라고 하는 걸 강조하기 위해서 이제 높게 저는 이제 그렇게 보는 거죠. 예. 예, 그런 건데요. 예, 정 총장님.
4: 예, 그러니까 저는 이제 그 욕심이라고 표현하신 건 굉장히 완곡하게 표현한 것 같고요. 음. 너무 정치화되고 있는 게 아닌가 싶은 네. 생각이 들어요. 그러니까 작년 1월에는 그렇게 없다던 초과세수가 음. 3월 말에는 딱 갑자기 등장을 해가지고 이제 50조원을 해가지고 네. 5월달에 추, 6월달에 추경을 이제 해서 그 돈을 나눠준 건데 그런 게 차라리 말을 안 들어서 보수적으로 추계해가지고 잉여금을 남겼던 그런 시절의 기재부는 그래도 뭐 원칙이나 이런 것들이 네. 있을 수 있다. 마음에 들진 않지만, 있는데, 그러니까 오버슈팅을 아까 한다고 말씀 그런, 그, 음. 모습이 좀 보이고요. 지금도 보면, 지금 7월까지 세수축에 지금 보면, 세수축의 추세선이, 그러니까, 그 오차율이 점져 넓어지고 있어요. 음. 줄어드는 게 아니라, 그래서, 그, 하반기에 강력한 무슨 경기 부양이 있거나 그러지 않는 이상은, 지금 예상보다 더 많은, 이제, 이, 세수 결손이 있을 것 같아서, 예. 이제 그런 것이 우려가 되고요. 아무튼, 이게 좀, 그, 무슨 이유인지 모르겠으나, 요즘 들어서 갑자기 작년부터 예. 기재부가 너무 이 오버하고 이게 실수인지 아니면 의도된 건지. 예. 그리고 또 그래서 이 추경호 장관도 내년에 총선 출마하셔야 되니까 예. 올해만 넘기자고 하시는 건지 혹시 그런 생각까지 예. 드네요.
0: 추계가 이렇게 계속해서 큰 격차로 높게든 낮게든 틀리는 이유가 좀더 정치적인 것이냐. 그리고 그때는 일단 저질러놓고 자기는 딴데 가면 되니까 뭐 이런 것이냐. 이 부분에 대해서 혹시 송병훈 교수님 이 추계 과정의 문제가 어디에 있다고 보시나요? 이 세수
5: 추계가 잘안 맞는 가장 큰 이유는 네. 법인세수를 원래 정확하게 예측을 하기 어렵습니다. 네. 법인세수라는 것은 기업의 영업이익이랑 관련이 있는 것인데요. 기업의 영업이익이라는 것이 경기 변동이나 뭐 외부 충격에 따라서 변동성이 크기 때문입니다. 그래서 법인세수를 제대로 추계하, 추정하기가 어려운 것이 있고요. 두 번째로 맞추기 힘든 것이 바로 부동산 거래에서 발생하는 양도소득세수가 되겠습니다. 네. 왜냐하면 부동산 시장 또 우리나라는 가격의 변동성이 상당히 네. 큰 편이거든요. 그래서 두 부분에서 주로 이번에도 세수 추계를 잘못해 가지고요. 법인세수가 전년보다 무려 26.1%나 감소를 했고 양도세수 같은 경우도 절반 이하로 줄었습니다. 작년도에 걷어들였던 것보다. 그래서 이쪽 법인세수와 양도소득세수를 갖다가 제대로 추정하지 못하는 것은 항상 있었던 문제고요. 그리고 아까 법인세수가 감소한 것의 원인은 일부 작년에 그 법인세를 감세해줬죠 그것은 원칙 원래는 기업의 투자를 촉진하고 일자리도 창출하고 그래서 경기를 부양하겠다는 취지였는데 그 외에도 뭐 외부적으로 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 고물가 상황 그다음에 고유가 상황도 지속되고 뭐 최근에 중국의 부동산 위기까지 생기는 등 예상치 못했던 외생적인 충격들이 있어 가지고 생각보다 법인세를 감세한 것에 정기 부양 효과라든지 음. 어, 기재부 예측보다 안 나왔던 그런 측면이 있었던 것으로
0: 보입니다. 예, 알겠습니다. 감세 부분 2부를 통해서 좀더 얘기하면 좋겠는데요.
2: 네, 지금 그 정부의 능력이 여러분 말씀하시는 것처럼 뭐 이렇게 의도적으로 정치적 의도를 갖고 세수를 얼마 나올지 알고 있는데 이 의도를 저, 어, 내가 달성하기 위해서 줄이거나 늘리는 게 자유자재다. 이렇게 보시는 건데, 그건 상당히 정부의 능력을 지금보다는 훨씬 전지전능하게 보시는 거예요. 음. 저는 반대입니다. 그것보다 능력이 없어서 네, 다. 반대입니다. 네. 왜냐하면 세수측이 상당히 어렵습니다. 음. 지금 경기전망이 안 되는데 세수전망이 잘 되겠습니까? 그런 문제가 있고요. 작년, 재작년에 세수의 오버슈팅은 한국, 우리나라에만 국한된 것이 아니라 전 세계적인 현상이었어요. GDP 한 거의 1, 2% 정도가 다 세수가 너무 많이 거친 거예요. 음. 물가 인플레랑 관련이 있고 확대 재정이나 이제 유동성, 유동성. 확대했던 결과랑 상당히 관련이 네. 있는 거예요. 그리고 올해는 거의 동일하게 모든 국가들이 세수 부족을 겪고 있어요. 네. 그러니까 이건 뭐냐 면 글로벌 상황 전체가 그랬고 많은 분석가들이나 전망가들이 우리나라의 세수 측의 팀만이 아니라 이러한 세수에 널뛰는 모습을 사실은 캡슐을 못했다는 거예요. 네. 그런 상황에서. 고도로 발전 우리만이 세수 전망을 이렇게 정치적으로 활용할 수 있는 능력이 있었다. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 저는
1: 완전히 그건 반대로 보는데요. 법인세가 예측하기 어렵죠. 어렵지만 은 법인세라고 하는 그 전년도 영업식적에 대해서 우리가 추종하는 거기 때문에 우리가 세수 예측할 때쯤 되면 은 최소한 절반은 다 실현되어 있는 거예요. 그래서 우리가 뭐 뭐... 원점에서 추정, 추정해봐라 그러면 어렵지만 이미 상당 부분 실현되 있고 그리고 예산이 통과하기 바로 전에 한 11절쯤 되면 거의 영업수적다 나와 있는 겁니다. 예. 그걸 가지고 추정하는 거기 때문에 그게 생각보다 그렇게 어려운 건 아니다. 알아보면 음. 금방 알수 있다. 그리고 우리나라 법인세 구조라고 하는 거는 예. 몇개 대기업이 대부분 내는 거기 때문에 거의 틀리지 않게 예측할 수 있는 거고 그리고 음. 우리나라 법인세 수는 대체로 한 7조 원조리에서 <웃음> 거치는 거예요. 요즘 예. 요즘 거기서 변하는 거기 때문에. 근데 그걸 이제 백조 가까이 이제 예측을 했다는 거는 예, 의도가 있었다고 볼 수밖에 없다. 음. 아, 저는 이제 그렇게
0: 뭐 확인을 할수 없기 때문에 확인할 수는 예. 없지만 예. 그분의 예. 이제 의견은 그렇게 좀 듣도록 예. 하고요. 일부 마무리 짓기 전에 이부분을좀 짚어야 될것 같은데 이게 결국 나오는 질문이 뭐 뒤에서 감세 얘기는 따로 할 테니까 이게 감세 효과가 어느 정도냐 이제라는 부분은 나중에 좀 짚도록 하고 이회수 결손 내지 부족이 어느 정도까지 심각하게 봐야 되느냐? 그리고 어느 정도의 심각성에 맞춰서 어느 정도로 대응해야 되느냐 사실 이 부분일 것 같습니다. 그래서 여기 대한 판단을 여쭈면서 이제 이게 뭐 추경으로 메울지 아니면 이런 막 공작 기금이라고 부르는 그 기금을 당겨 가지고 메우는 그런 방식을 취할지에서 이제 후자를 선택하는 그런 어 모습으로 나타나고 있는데 석배현 교수님 이부분좀 의견 좀 주실까요? 예. 뭐 하반기 세수 전망 말씀드 그러니까 세수의 거예요? 부족 부분을 메우는 방식. 아 그래서 정부가 지금 제출하고 네. 있는 안이 뭐 네. 어느 정도 타당하다고 보시는지.
5: 저는 지금 하는 방법이 뭐현 상황에서는 최선이라고 보고 있습니다. 네. 왜냐하면 뭐 일부 정치인들이 주장하는 것처럼 뭐 대규모 추경을 뭐 편성해가지고 경기를 부양하자. 그러면 그거에 대한 재원으로 또 적자 국채를 발행해야 되고 예. 물가를 추가적으로 상승시킬 요인이 되고요. 그러다 보니까 현 정부에서는 긴축적인 재정 정책 기조를 유지하고자 하고 그러면 현재 쓸수 있는 여러 기금들을 활용하고 불용을 활용해서 세수를 부족한 것을 메우겠다고 하는데 그 중에서 뭐 불용 처리하는 규모가 약 10조 원. 예. 그 다음에 세계 잉여금이죠. 그 세계 잉여금에서 한 5조 원 정도. 그 다음에 20조 원은 이제 공작이 공공자금 관리 기금에서 가져오겠다고 하는 건데요. 그 소스는 그동안 그 동안 그 외평 기금. 에서 우리나라 그 환율이 상승하는 거. 원화의 가치가 하락하고 달러의 가치가 강해지니까 이것을 방어하기 위해서 보유하고 있던 달러를 내다 팔았습니다 그래서 원화를 많이 가지고 있으니까 그거를 갖다가 쓰기로 한 건데요. 지금 그걸 가지고 사실 그러면 환율 방어를 어떻게 할 것이냐 우려하시는 분들이 있는데요. 물론 지금 원화가 많이 가지고 있었으면 원화의 가치가 급등할 경우 그러니까 환율이 급락을 할 경우에 대비해서 그 원화를 사용할 수가 있습니다. 그걸 이용해서 미국 달러화를 살 수가 있으니까요. 그런데 예. 지금 현재로서는 당분간은 강달러 기조가 지속될 것으로 많은 전문가들이 예측을 하고 있고 저도 동의하는 바이기 때문에 예. 사실 불안한 측면이 있지만 그 원화를 가지고 세수 올해 그 세수 부족을 채우는 것에 대해서는 현 상황에서는 가장 최선의 방법이라고 다 저는
0: 생각합니다. 예, 정석 장관님.
4: 뭐 원래 이여금이 중앙정부에 한2 0 0좀 넘게 있기 때문에 음. 그 잉여금수라고 계속 주장했던 저희 당사자로서 예. 이제 잉여금을 쓸 수는 있다고 생각을 합니다 음. 다만 문제는 뭐냐면 지금의 상황이 일시적인 거냐 그래서 이 항상 두 가지거든요 증세를 하거나 구조조정을 하는 건데 구조조정은 힘들고 의지도 없다고 본다면 음. 증세인데 증세는 지금은 감세 어떻게 보면 어떻게 될죠데 예. 그게 이제 증세가 될 텐데 그런 문제나 이런 걸좀 종합적으로 고려하지 않고 음. 그냥 단기적으로만 잉여금을 허러 쓴다고 했을 때그 음. 이후에 그것마저 이제 상당히 고갈되거나 혹시나 또뭐 외환 위기 없다고 하시지만 그런 부분들이 위기가 닥쳤을 때어떡할 거냐 하는 문제를 좀 고민하게 됩니다.
0: 네, 예, 기금 가져다 쓰는 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 일단 그러니까 그 기금이 이경금이거든요. 아, 이경금이라고 그 예, 이제 표현될 예, 수 있는 용어니까. 예, 평치되고 기금의
4: 예. 공제인 기금 여유자원도 있습니다. 예. 그런데 그 돈들이 국민연금 이런 거 말고도 꽤 많이 음. 있어서 그 돈을 왜안 쓰느냐 계속 주장을 했었던 건데, 예. 그때는 그것을 쓰면 절단된다고 이제 작년 초까지 주장을 했었는데, 예. 이렇게 허유, 허무하게 지금 쓰게 되니거나. 보니까 그러니까 당혹스럽기도 합니다.
2: 예, 김 교수님. 그 최선의 이번 세입 결선 상황에서 최선의 대응은 제 개인적으로는 어 꼼수보다는 어 정면 승부가 맞았고 원칙에 부합한 재정 운영이 답이었다 이렇게 생각도 하고 있습니다. 대략 50조 정도 세입 결선이면 우리가 아까 말씀드린 교부금 교부세 자동 삭감되는 것 빼면 한 30조예요. 그러면은 지금 말씀하신 지출구조정 더하기 불용을 하면 대략 한 15조나 그 이상 언저리가 나옵니다. 그리고, 어, 어렵, 어렵지만, 아, 추경을 통해서 국회에서 추가, 국회 추가 발행을 하는 게 싫지만 정답인 겁니다. 예. 적어도 한 10조 원 정도는 우리가 현재 감당이 가능합니다. 왜냐하면 음. 2.5% 지금 GDP 대비 재정적자를 정부가 예상을 했는데 뭐 0.5%면 은 그게 한딱 10조거든요. 그 나머지는 이제 저희들이 아까 말씀드린 그런 기금이나 다른 쪽에서 하는데 지금 외평기금에서 20조 원을 가지고 오는 거는 저는 안 좋은 선례로 됐고 네. 어, 여태까지 하도 안던 것을 예고 없이 갑자기 이렇게 네. 정부 임의대로 하는 게 과연 정부가 얘기하는 바람직한 재정 운영이냐 예측 가능성이 있고 투명하고 이게 충분히 잘 가는 거냐에 대해서는 저는 그렇지 않다. 음. 물론 남아도는 돈을 쓸 수는 있어요. 그리고 쓰지 않은 적, 쓴 적도 일부 있었습니다. 거의 1조 5천인가요 팬데믹 때 추경 때 썼었죠. 그렇지만 금액이 지금 다릅니다. 금액이 20조 원대인데 이것은 결국은 국회에 가서 추경도 못하고 네. 또 지금 지출구조조정의 한계 연중에 지출구조조정 한다는 건 쉽지 않죠. 국회에 동의를 받아야 되고 부처의 협조를 받아야 되고 네. 여러 가지 뭐 어려운 점이 있습니다 하지만 지금 그만큼 재정이 어려운 때기 이 때문에 어? 어떻게 하겠습니까? 그럼 비상한 조치를 취해야죠. 네. 예. 그런데 이 그런 것들을 다못 하고 결국 차선에 차선한 삼선쯤 되는 것 같습니다. 음. 일단 어 일단 메꿔보자. 음. 어, 그 면에 있어서 그냥 아주 일시적인 파이낸싱을 하는 것이고요. 그 돈은 결국 다시 메꿔야 되는 겁니다. 예. 결국 이게 세수가 더 거치지 않거나 이렇게 하면 어떻게 하겠습니까? 국제전환으로 해야 되는 거예요. 음. 사실 국제전환의 발행을 딜레이 시킨 거에 불과한 겁니다.
0: 네. 예. 제가 그래서 궁금했던 점도 바로 이제 이게 행정부가 쓰기 좋은 어떤 도구기 때문에 좀 그런 면이 있지 않냐라는 그런 의심도 있는데.
1: 음. 무섭죠? 저는 네. 일단 지금이 재정 위기라는 상황을 음. 어, 인정을 해야 된다. 지금 예. 아무 문제 없는 것처럼 이거 그냥 시간 지나가면 다 해결되는 것처럼 이렇게 하는데 이거 그래서 해결 안 되는 문제라는 걸 인정을 하고 그리고 어 방책을 세워야 된다 이제 이렇게 보는 거거든요. 지금 그 인정을 안 하니까 정부가 뭘 하고 있냐면은 한국은행으로부터 차입을 뭐 무지하게 하고 있습니다. 지금 음. 역대 최고라고 있고, 어 우리가 뭐상반기만 해도 지금 100조 이상 지금 저희가 누적으로 차입을 했고, 예. 그거에 따른 이자 비용은 1,100억이 넘어갔고 음. 이런 것들은 우리가 겪어보지 않은 지금 이런 정책들을 지금 하고 있는 건데 이건 다. 문제를 인정하지 않기 때문에, 어, 추가적으로 생기는 문제거든요. 그리고, 불용을 한다. 그러면 저는 불용은 굉장히 안 좋다고 봐요. 네. 왜냐면은, 지금 경기 침체인데, 예컨대 20조를 불용한다. 그러면 GDP 1%를 불용을 하는 거예요. 음. 그러면 그만큼 GDP가 승수효과 고려하지 않더라도 빠지는 거거든요. 그러면 우리가 스스로 침체로 더 나아가자. 이제 이런 식으로 정책을 피는 건데, 이게 기존에 우리가 기재부에서 경제정책을 해왔던 이런 어, 공무원들이 지금 만들어내고 있는 정책이 맞냐라고 음. 하는 생각이 들 정도이고, 아까 기금 관련해서도 어, 아까 김우철 교수님 잘 설명해 주셨지만은, 요게 이제 그 공자기금에서 돈을 빌려줘, 빌려줘가지고 외평, 외평교에서 활용했던 그거를 예. 조기에 회수함으로써 그걸 쓰겠다는 거거든요. 음. 이게 집에서 적금 잘붓고 있는데, 음. 거기서 이자 나오고 있는데, 어, 그거 깨고 고 쓰자는 얘기가 똑같거든요. 예. 그러면 공짜 점심이 없듯이 이게 기회비용이 또 발생하는 거거든요. 예. 우리가 국채 발행하기 싫어하는 거는 사실 이자 비용 때문에 그런 거 아니겠습니까? 근데 이것도 이자 비용이 발생 안 하는 건 아니에요. 물론 쌀 수는 있어요. 하지만 어 이것도 비용이 발생하는 거기 때문에 이거는 국민을 약간 호도하는 그런 방책이고 이거 묘수라고 표현하시는데 꼼수 중에 꼼수고 묘수 세번 쓰면 은 지는 겁니다. 네.
0: 예. 알겠습니다. 공자계금이 공짜 점심이 없다라는 말로 약간 라임이 좀 만들어지기도 했는데요. 자, 1부는 일단 이렇게 우리 정부 예산안 제출된 것 안에서 살펴볼 수 있는 큼지막한 부분들을 전반적으로 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서는 몇 가지 쟁점 사항들 놓고 좀더 굳히도록 하겠습니다. 자, 정의진 문자캐스터 불러서 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조혜숙님. 정부의 지출 줄이기 원칙적으로는 찬성합니다. 하지만 써야 할 곳은 써야죠. 무조건 안 쓰는 것보다 잘 쓰는 것이 현명한 거 아닐까요? 저는 평소 동네 도서관이나 구에서 주관하는 프로그램에 관심이 많고 자주 참여해 왔는데 관련 분야에 대한 정부 지원이 많이 줄었다고 해 아쉬웠습니다. 인문학 교육이나 독서 관련 분야는 힘들수록 서민들을 위해 지원을 줄이지 말았으면 하는 바람입니다. 유튜브에서 빵잎 세수 계산도 제대로 못하는 정부의 경제 정책을 신뢰할 수 있을지 모르겠습니다 4057님 R&D 예산은 줄이고 SOC 예산은 늘리고 장기적인 미래 발전과 실질적인 서민들 삶에 어떤 영향 미칠지 궁금합니다 5892님 이번 예산안 저소득층과 미래세대를 위한 예산이 집중적으로 편성되었다는 점은 좋게 평가해야 하지 않을까요? 정부 차원에서 적극적인 약자를 위한 배려가 반영되어야 한다고 봅니다 해주셨고요. 유튜브에서 정의원님. R&D 분야에도 카르텔이 있습니다. 쓸데없는 카르텔은 줄여야 합니다. 8356님. R&D 예산을 방만하게 사용한다고 하고 방금 패널분이 쪼개서 연구비를 지원받는다고 하는데 대학 강사는 이런 프로젝트 비용이 있어 그나마 강사 생활이 가능합니다 학부 시절 랩실에서 살았던 제 후배는 연구 지원비가 없었다면 알바하느라 랩실에 있을 수 없었겠죠 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 2부 정창수 나라살림연구소 소장, 우석진 명지대 경제학과 교수, 석병훈 이화여대 경제학과 교수, 김우철 서울시립대 세무학과 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있는데요. 2 이부의 앞에서는 이제 그 아까는 복지 예산을 좀 얘기했으니까 r&d하고 soc 예산에 관련된 부분 쟁점 짚어보고 그 전에 이 감세 부분이 이제 과연 어느 정도까지 지금 음 현재 영향을 미치고 있고 이게 지속할 필요가 있는 것인가 아닌가 이 부분에 대한 거 효과에 관련된 것까지 포함해서 얘기를 일단 좀 먼저 나눠봤으면 좋겠는데요. 먼저 정창수 소장님 좀 말씀 주시겠요 네. 저희
4: 연구소가 지금 추정하는 것은 감세 규모가 네. 이제 올해 세법 개정까지 통과가 되면 89조 정도 보고 있습니다. 그래서 음. 이감세를 하는가 안 하는가에 대한 부분은 이제 가치에 대한 문제니까 네. 다양한 문제가 있는데 음. 그러니까 그것이 옳으냐 그르냐의 문제가 따로 있고 네. 이것이 지금 올해의 세수부족이나 이런 문제에 어떤 일을 끼치가또 다른 문제겠죠. 그래서 음. 현재 여하튼 그 세수부족에서 엎친 데 덮친 격의 효과를 지금 보여주고 음. 있다. 그래서 그이 부분들이... 조금 제가 볼 때는 좀이 올해만 올해로 끝나는 게 아니라 계속 5년 내내 음. 누적돼서 이제 될 것이기 때문에 이 부분들이 재정에 굉장히 큰 타격을 줄 것이고 예. 이거에 대해서는 조금 재평가를 하고 다시 이제 좀 유보를 하든가 아니면 뭐 이렇게 그런 게 필요하다고 생각합니다. 이미 작년 말에 세제 개편을 해가지고 이제 이 대부분의 감세를 이미 해놓은 상태여서 예. 올해 세법 개정안이 통과되고 안 되고는 별로 큰 차이가
5: 없게 되는 음. 상황이 됩니다
0: 석보영 예. 교수님, 아까 이제 감세 효과가 이제 생각만큼 안 났다라는 이제 그런 말씀도 주셨는데.
5: 네, 예, 맞습니다. 그렇지만 음. 사실 지금 뭐 정부가 정부 지출을, 예산을 활용해가지고 뭐 경기를 부양한다든지 무슨 정책 목표를 달성하는 데는 감세를 하는 방법이 있고요. 아니면 세금을 걷어간 다음에 그 돈을 이용해서 정부 지출을 하는 방식이 있습니다. 그런데 일반적으로 경제학에서는 감세를 하는 방식이 더 자원 배분의 효율성을 높인다고 보고 있는 것이죠. 예를 들면 나는 내 돈을 가지고 정부가 감세를 해줬으면 그 감세해 준 돈을 가지고 짜장면을 먹고 싶은데 정부가 그거를 세금으로 걷어간 다음에 나한테 짬뽕을 사줄 수도 있는 것이거든요. 그럴 경우에는 똑같은 돈으로 내가 세금을 안 내고 먹고 싶은 거를 사먹는 게더 저의 효용을 올려주는 것이기 때문입니다. 음. 그런데 지난번 이번에 그 감세를 한거 중에서 법인세 특히 이 감세가 자꾸 논란을 불어 일으키고 있는데요. 경제학에서 최근에 2018년 이후로 어 세계적인 학술지에서 연이어 발표되고 있는 일련의 논문에 따르면 어 법인세 감 인하 등 기업의 투자 비용을 낮춰주는 정책은 실제로 기업의 투자를 증가시켰고요. 그다음에 투자가 증가하면 당연히 일자리가 생기게 마련입니다. 그다음에 국내 선행연구에 따르면 요 역시 고용원 기준으로 봤을 때 기업이 이 고용원이 많은 기업일수록, 즉 규모가 큰 기업일수록 청년의 일자리를 더 많이 창출한다. 라는 결과도 있는 것이죠. 그래서 그런 측면에서 법인세 감세를 하는 것. 정말 지금 한정된 재원을 가지고 가장 효율적으로 정책 목표를 달성하기 위해서는 법인세를 감세를 해서 기업의 투자를 촉진하고 그다음에 특히 청년 일자리를 창출하는 이런 방식은 저도 효과적이었다고 봤는데요. 그거에 이어서 사실 뭐 정부에서 예측하지 못했던 외생적인 충격으로 인해서 기대한 만큼의 경기 부양 효과는 없었지만 그래도 그 당시 상황에서는 최적의 방법이었다라고 저는 동의하고 있습니다
0: 짜장면 짬뽕이 다른 걸 줬다라고 하는 의미로 사용하신 것 같은데 짬뽕 일반도 약간 비싸서 더 많이 돌려받는 게 아닌가 (웃음) 하는 생각이 듭니다 자 어떻습니까 김 교수님
2: 법인세 감세 정책에 대해서 물론 여러 가지 해석이 있을 수 있어요 자신의 정치적 견해나 음. 경제적인 어떤 이해에 따라 다른 거니까요 그렇지만 우리가 몇 가지는 좀 분명히 해야 될것 같습니다. 오해가 많이 여기에 들어가 있습니다. 첫째는 3%포인트를 낮추려고 했는데 1%포인트 다 낮췄고요. 네. 세수해 주는 영향은 그만큼 떨어지는 겁니다. 음. 자, 근데 아까도 말씀드렸지만 법인세는 기업들의 영업실적 에 때문에 변동성이 상당히 큰데 그 폭이 2, 30조씩 막 차이가 납니다. 근데 지금 감세 효과는 훨씬 떨어져서 아마 4조 정도 내외가 아닐까. 4조도 네. 안될 겁니다. 음. 그런데 올해 그러면 아 이렇게 세수가 안 들어오는데 감사가 아주 안 좋은 영향을 주고 있다 이렇게 말씀하세요. 틀렸습니다. 왜? 올해는 대부분 적자 기업이에요. 음. 삼성도 거의 지금 균형으로 가고 있고 하이닉스는 뭐 이미 적절라는거 상반기에 다 나왔고요. 말, 말기에 말 연말에 가면 적자폭 커지겠죠. 이런 경우 1% 하락한 법인세가 어떻게 법인세 세수에 영향을 줍니까? 불황에서 법인세 인한는 세상에 영향을 줄 수가 없어요. 저도 아주 작은 효과. 그러니까 이것을 법인세에 대한 내 반대 의견을 이렇게 뭐 무리하게 우리가 확장하는 건 불필요한 논란을 갖고 올뿐 소모적이다 이렇게 좀 보고 싶고요. 물론 법인세 정책을 바꿀 수는 있어요. 하지만 저는 개인적으로 어 법인세 세율은 일종의 그그 그 국가의 기업 환경 또 외국인의 투자 환경. 앞으로 미래에 이 얼만큼 경쟁력을 위해 노력하는지에 대한 바로미터예요. 보통 투자를 결정할 때 10년 후를 보고 합니다. 일단 공장 짓는 데 걸리는 게 4, 5년이 최소예요. 그런데 법인세율이 높은 나라가 있고 낮은 나라가 있으면 결론은 뻔한 거거든요. 근데 아까 말씀하신 것처럼 1%를 높, 낮추고 높은 거에 따라서 기업들의 사기나 투자 집중하는 정도가 달라지고 그래서 만약 긍정적으로 볼 가능성이 조금 이도 높아진다면 충분히 할 가치가 있는 거죠. 왜냐면 1년에 달라지는 법인 세수의 폭이 못 돼도 5조, 50조고요. 커지면 2, 30조인데 우리가 세율에 너무 집착할 필요는 없다. 높일 수도 있고 낮출 수도 있는 겁니다만 음. 새로운 정부가 들어와서 민간경제 활성화 얘기했고 50대 약간 낮게 가는 옛날로 가고 싶다 해서 잘안 됐지만요. 은 그런데 그런 정도 시도는 충분히 정부 선택 범위에 있다고 생각합니다
0: 네, 정책적으로 아직은 좀 검증돼야 되고 어, 확인돼야 될 필요가 있는 영역이다 그리고 이제 되게 중요한 쟁점이 나왔습니다 이게 세수감소에 그렇게까지 큰 영향을 주지 않았다 우석훈 교수님
1: 우석진이고 우석훈. 아, 우석진 교수님. <웃음> 우석훈은 저희 형입니다 예, 죄송합니다 어제 <웃음> <언제> 제가 <웃음> 만나가지고요 <웃음> 그 저도 법인세는 낮출 수 있다고 봐요 중장기적으로 예. 긍정적으로 영향을 주기 때문에 낮출 수 있다고 보는데 과연 지금이 맞는 타이밍이냐. 이 문제거든요, 사실은. 어, 근데 우리가 뭐 인플레이션도 오고 경기도 침체인데 어떤 기업이 어뭘 보고 투자를 한다는 것인지, 어, 지금 왜 법인세를 지금 새 정부가 들었으니까 내려야 된다는 건지 설득력이 없었거든요. 어. 그리고 법인세의 인하 효과는 올해 오는 게 아닙니다. 내년에 오는 거예요. 예.
3: 올해 법인세에 대해서
1: 예, 세수에 대해서. 예. 올해 그 벌어둔 영업 이익에 대해서 내년부터 과세가 되는 겁니다. 그래서 음. 아직 쓰나미는 오지 않았다. 음. 어, 내년에 한번 맞아 봐라, 쓰나미 한 번. 음. 네. 그래 정신 차린다. 제가 이제 그런 말씀 드리고 싶고 이러한 상황을 그럼 우리가 몰랐느냐. 많은 사람들이 경고를 했어요. 이런 상황이 벌어진다. 근데 음. 그 작년에 있던 법인세 공청회에서 법인세 과정이 나와서 세수 1, 2조 줄어들고 끝난다. 음. 어, 이러고 넘어갔거든요. 근데 올해 지금까지만 해도 17조 정도 줄어들었어요, 지금. 네. 이렇게 해서는 안 된다, 이렇게 해서는. 예. 왜 음. 그러면 그때 그렇게 했냐. 이념적으로 했다. 지금 대통령이 강조하는 이념에 따라서 어, 법인세를 강제로 내린 거라. 어, 지, 맞는 타이밍은 아닌데 나중에 내릴 수도 있는 건데 난 지금 내리, 내려야겠다. 이런 믿음 때문에 내린 것이지 어, 단계적으로 이런 동기가 어려울 때 법인세 내려가지고 투자가 늘어난다 이렇게 주장하는 거는 사실은, 어, 우리 실증적인 증거에도 맞지가 않는 얘기죠. 보는.
0: 예, 네, 그러니까 17조가 줄었다가 4조가
1: 줄었다는 게뭐 시점
0: 차입니까? 아니면 4조는 네. 이제 계산상 줄 거라는 거고, 네, 네.
1: 네. 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 앞으로. 17조는 지금까지 지금 법인세가 네. 지금까지 안 거치고 있다. 그리고 네. 내년에도, 내년에도 지금 세수 전망 나왔을 때한 27조 정도? 어 법인세가
0: 줄어들 거라고 지금 음. 예산이 좀 나와 있어요. 저는 더더줄 음. 거라고 봅니다. 예, 알겠습니다. 자 그러면 SOC 문제를 얘기해 볼 텐데 SOC는 아까 이제 그정 소장님께서 음. 진보부서를 막론하고 R&D는 좀 많이 쓰고 SOC는 덜 써야 된다라는 입장에 대체로는 일치한다고 보는데 그렇지 않은 영역이 지금 생겼다라고 지금 얘기를 하셨는데요. 지금 이게 이제 총선용이다라고 보는 시각이 있고 총선용인데 특정 지역은 안 주려고 한다. 또 이런 얘기가 있어서 정치적인 거 아니냐. 라는 지적을 하는데 정수장님도 비슷한 견해신가요? 예, 뭐그 SOC가 사실 작년에 비해서 올해 예산을
4: 짤때 삼조가 예. 줄었어요. 그래서 음. 저는 굉장히 긍정적으로 봤습니다. 음. 그냥 문재인정부에서도 약간 한 일조 정도 줄인 적이 첫해에 있었는데 예. 약간 그다 불용액이나 이런 걸 이용한 눈속임눈속이좀 눈, 음. 있었어요 그래서 3조 정도도 물론 눈속임좀 포함되어 있긴 하지만 음. 그래도 대체적으로는 크게 줄어든 것이어서 음. 이제 그냥 정년으로 봤는데 이게 다시 늘어나는 게 음. 작년에 줄어, 줄어들 때 그냥 조용히 줄인 게 아니라 굉장히 이 부분에 대한 비판을 하고 줄인 거거든요 음. 전 정권과 다르다고 아, 했는데 예. 이전 정권과 똑같이 돼버리는 거에 대한 어떤 설명이 좀 있어야 될것 같고요 음. 그리고 또 그게 또 지역에 또 상대적으로 다른 기준으로 적용되는 것. 음. 예타도 통과하지 못한 부분을 통과시킨 지역이 있는가 하면 음. 이미 이제 물론 세만금 반대하고 세만금안 됐으면 좋겠다고 생각하는 사람이 있지만 예, 예. 이게 차별속에서 이렇게 되는 건좀 다른 문제니까. 음. 저는 20년 전부터 계속 세만금 반대를 하거든요. 예,
0: 다른 이유로. 예, 예.
4: 그런데 지금 이거는 조금 이제 그 상황에 맞지는 않다라는 음. 생각입니다. 다 줄이는 개선이 못하고 생각하기 때문에. 예. 그리고 그나마도 이제 지금 그 SOC 늘어난 게 대부분 도로는 이제 누구도 찬성 안 하니까 음. 철도와 이제 항만, 공항이거든요. 그래서 특히 철도가 GTX 이런 거 하면서 예. 늘어나고 그 GTX는 대부분 수도권에 집중돼 있고 음. 이게 정치적인 어떤 부분들이 굉장히 크고 근데 한 가지 분명한 건 뭐냐면 제가 매년 저희가 분석을 해보면 SOC에 대한 집행률이 되게 낮아요. 음. 그니까 굉장히 정치적으로 편성할 때만 많이 편성해 놓고 편말은 걸어 놓고 네. 음. 안될 건데도 계속 하는 그런 약간 정치적인 눈속임이 있거든요. 그래서 예. 그런 걸 고려하면 퍼포먼스적인 게좀 크다. 실실익보다는. 음. 그러니까 예. SOC를 반대하지만 서서 된다 하더라도 그지도 않을 음. 것을 좀할 경향성이
0: 있다. 예. 책정은 해놓고 이제 불용화 시켜서 딴데 쓰고 뭐 이런 게 일들이 생기나요? 뭐딴데 쓰지는 <웃음> 않지만 예. 불용액이 되게 많습니다. 예. 우석준 교수님. 어, 저도.
1: 그 작년에 약간 SOC 지었다가 올해 어 지금 한 4.6% 정도 지금 올렸는데 뭐 당연히 총선 예선 그 총선 정의라고 저거 보고요. 음. 어 제가 좀 우려되는 거는 이제 이 부분에 있어서는 여야가 따로 없다. 음. 어요거는별 문제 없이 음. 어 통과 될 것이고 그 다음에. 이게 예타 관련 조항도 한꺼번에 지금, 그, 조정을 하려고 하고 있거든요. 네. 그런데 뭐 예탄 기준 금액을 총 사업비 500억에서 1000억으로 올린다든가 이런 것도 같이 진행을 할 거기 때문에, 어, 이거는 좀 안타깝지만은 여야가 합심해서 총선이 있기 때문에, 어, 올릴 거라고 생각이 되고, 그 다음에 이제 그, 그 세만금 관련돼서는 뭐저는큰뭐 견해는 없어요. 음. 없지만, 어, 이걸 이렇게 대폭 깎으려고 하면은 사실 잠버리와또이 세만금이라고 하는 거는 감정적인 거 빼고 나면 은큰 예. 인구관계는 없다고 봐야 되는 거거든요. 그러면 은 무슨 이유로 갑자기 이렇게 이걸 삭감하게 되고 음. 전북은 왜왜 어, 왜 페널티를 입어야 되는지에 대해서 설득력 있는 설명이 나와야 될것 같다. 저는 음. 그렇게 보여집니다. 예. 예.
0: 김철 교수님.
2: SOC 부분은 어, 우리가 지방에 사실은 초과 공급이다 이런 말도 많이 있습니다. 예. 예, 물론 이제 SOC 유형에 따라 지금 말씀하신 것처럼 도로는 확실히 그렇다는 게 동일하는 것 같고요. 철도는 좀더 필요하다 하는데 음. GTX는 좀 일반 철도하고는 다릅니다. 아, 이것들은 특정 지역 분들이 이제 어떻게 보면 경쟁적으로 유치하고 음. 그것들이 집가나 주택가격 상승에 도움이 된다는 일종의 이제 믿음 때문에 예. 음, 집착하는 경향이 있는데 음. 바람직하지는 않죠. GTX의 어떤 효과성이나 경제성에 대해서는 다양한 해석이 있고, 근데 비단 GTX만이 아니라 현재 SOC를 다시 이렇게 울리는, 늘리는 그 문제에 대해서는 저도 매우 부정적으로 바라보는 편이고요. 음. 다만 이제 모든 SOC를 우리가 뭉뚱그려서 늘어났다고 해서 네, 네. 모든 SOC를 부정하는 거는 맞지는 않습니다만 어, 오늘 토론에 와보니 정부에 대한 이제 불신이 꽤 팽배에 있어서 음. 어, 상당히 비판적인 얘기를 하는데 저는 정부는 비판합니다. 하지만, 어, 또한 정부를 신뢰하고자 합니다. 네. 그래서, 그 비판하는 이유는 그런 신뢰들을 높이는 쪽으로 저는 갔으면 좋겠고요. 어, 이 SOC가 다시 높아지는 이유에 대해서는 정부가 명확한, 뚜렷한 설명이 있다면, 그런 신뢰를 올리는데 도움이 될 거라고.
0: 네. 봅니다. 네. 설명을 좀더 들어봐야겠다. 네. 석병영 네. 교수님.
5: 예, s o c 예산은 사실 이번에 늘린 것은 뭐 R&D 예산 감축한 금액하고 거의 비슷해가지고 대동소위에서 <웃음> 예. 예. R&D 예산을 갖다가 s o c 예산으로 바꿨다고 보는데 저는 아까도 말씀드렸다시피 이거는 상당히 좀 근시안적인 정책이다. 예. 물론 총선하고도 관련이 있을 수 있고요. 그래서 미래 성장 동력이 훼손될 수 있는 R&D 예산 그것뿐만 아니라 교육 예산도 삭감을 하고요. 그런 것들을 갖다가 당장 경기 부양 효과 단기적으로 경기 부양 효과 큰 s o c 시 예산으로 배치를 한 것은 저도 우려되는 점입니다. 그런데 이거에 앞서서 제가 뭐한 가지 지적하고 싶은 점은 아까. 아, 우석진 교수님께서 뭐 지금 시점이 법인세를 감세하기에 적합하지 않은 시점이라고 말씀을 하셨는데 저는 그 의견에는 동의하지 않습니다. 왜냐하면 제가 말씀드린 것처럼 법인세를 감세하는 등 기업의 투자 비용을 낮추는 것은 2018년 이후 경제학에서 세계적인 전월에 일련의 연구 성과들이 게재가 되면서 경제학에서 법인세 감소가 투자 촉진, 그다음에 고용 증창출 효과가 있다는 것은 입증된 사실이고요. 그다음에 기업이 투자 의사 결정을 할 때는 당장 올해의 세수가 어떻게 됐는지만 가지고 투자 의사결정을 하는 것은 아닙니다. 기업이 예. 미래의 정부 정책이 어떤 식으로 바뀌어가는지 그 스케줄을 염두에 두고 투자결정을 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 법인세를 인하하는 게뭐 적합하지 않고 투자를 늘리는 효과가 없을 것이다. 이렇게 말씀하신 것에 대해서 저는 동의할 수 없고 법인세 인하가 만약에 없었다고 하면 지금보다 더 투자가 침체됐고 일자리 창출도 줄어들었을 거다. 이런 가능성도 배제할 수 없는 것입니다. 그 예. 같은 논리로 전 예. 그런 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 이 부분에 대해서 실증됐다, 실증되지 않았다라는 게 사실 견해가 계속 대립은 하는데 논문은 실제로 실제하거나실제하지 않을 텐데 혹시라도 반론 있습니까 <웃음> 이제 그거는 지금
1: 예. 아직 연구가 된 거는 아니니까 음. 어 일종의 이제 믿음이거든요.
5: 예. 연구 결과가 2018년부터 경제학의 탑5전널에 나온 것들이 있습니다. 근데
1: 보통 음. 이제 그, 그 조세 효과라고 하는 거는 예. 뭐, 그 감세를 했을 때, 뭐, 1, 년 내에 그런 효과가 뭐, 발생되느냐. 이런 것들이 아니고, 한, 뭐, 5년, 10년 정도 지나고 났을 때, 그런 상태가 쭉 유지가 되면은, 어, 그게 시간이 지나서, 투자도 늘어나고, 구형도 늘어나고, 그런 데이터를 지금 본 거예요. 그래서, 물론, 장기적인 효과를 보자. 그런 점에서 저도 동의하는 바예요. 그런 거는. 그래서 법인세가 우리가 조금 더 내려가야 된다. 이제 이런 거를 저는 찬성을 하지만은, 그러면 작년이 그럼 맞는 시기였냐. 어. 그거는 저는 동의하기 네. 좀 어렵다는
0: 거죠. 이게 역사적 시점과 그, 사회적 조건에 따라서 또한 이게, 달라질 수도 있긴 한데요. 네. 예.
2: 법인세 감세안이 제출되고 통과된 게 작년 맞는데요. 네. 작년의 세수왕이 어땠습니까? 작년 아까 말씀드린 것처럼 110조가 2년 동안 늘어났는데 그 견인체역을 한게 법인세였어요. 법인세에서 엄청난 세수가 나오게 되면서 1% 당시는 3%였지만 처음에는 요 1%포인트 세율 인하는 사실 아까 말씀드린 것처럼 어 기업에 너무 많은 법인세를 어느 정도 이렇게 관리해 준다는 면도 있었고요. 근데 그게 지금 바뀌어 버린 거죠. 사실은 음, 그런 그 면에서 워낙 세수의 급변 급반등하는 이런 어떤 환경이 지금 정책을 상당히 힘들게 하고 있다 이런 점은 맞고요. 그리고 1% 포인트로 인해서 엄청난 투자가 뭐 발생할 거다 이렇게 보지는 않습니다. 그리고 또 시간도 필요하고요. 그러나, 어, 정부가 원했던 것은 3%포인트 인하였고 세율의 구간을 축소하는 어떻게 보면 표준화 작업이었는데, 물론 이제 여기에 대해서는 어떤 어느 정도 국회 합의가 필요한 것이기 때문에 아직은, 음, 그 시기가, 준비되지 않은 것 같다는 아쉬움은 있지만, 궁극적으로는 그렇게 가는 게 맞다고 보기, 보고 있습니다. 저는. 그런 네, 효과도 충분히 시간을 둔다면 나타날 수 있고, 투자만이 아니라 결국 우리가 원하는 거는 어떤 경제의 그그 국제 경쟁력 강화하고 거시경제를 통해서 국민에게 이제 전달되는 것들인데 그 효과의 차도는 이런 시간의 문제이지 예. 어 분명히 나타날 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 예.
0: 법인사가 다시 소환돼서 예, 논쟁으로 다시 갔는데요. 뭐 앞으로 예측해서 확인돼야 될 그런 부분이 또 별도로 있고 어 아, 견해의 차이도 일부 존재를 합니다. R&D 얘기는 좀더 해보도록 하죠. 아까 이제 김무초 교수님이 어떤 면에서 보면 은 이제 그 R&D 예산에 일부 줄어드는 건 일부 필요한 부분이 있었다는 것을 생각하시는 아마 한 분이었던 것 같고요. 다른 세분 R&D 예산을 줄이는 것은 기본적으로 좀 부정적이었던 것으로 보고 계신 것 같은데 혹시 정찬수 소장님 은 다른 견해 있으신가요? 아 지금 이 예, 이제 뭐
4: 카리텔 릭이 나오면서 지금 예. 이게 연결이 되는데. 사실은 R&D가 저희가 이제 R&D를 한번 분석을 그 정부 우뢰로 해본 적이 있는데요. 예. 5천 개 되는 사업을 정리를 한번 해봤었는데 일단은 뭐 나눠먹기, 좀비 기업 육성, 음. 뭐 여러 가지 문제가 많이 있습니다. 그래서 과기부조차도 이 R&D 예산에 대해서 좀큰 개편, 혁신이 필요하다고 이제 주, 이, 이, 이야기를 했었는데요. 그래서 이제 늘리고 줄이는 문제는 그좀 그러면서 그런 면에서 유보인데 음. 이게 과연 개편이 확실한 거냐, 음. 혹시나 그냥? 기계적인 감축이냐 음. 하는 문제는 한번 구체적인 내용이나 검토를 해봐야 되는데요. 예. 일부는 있는 것 같아요. 뭐 소기업들한테 1억짜리 주고 1억 5천만 원 주고 이런 게 좀비기업 그런 예, 예. 예산이거든요. 근데 다만 또 대학으로 가면 대학이 그런 것 때문에 이 박사과정 학생들이 그것 때문에 연구하고 이 버텼던 그런 것도 예. 있는데 그것도 같이 줄여버리니까 예. 획일적인 그러니까,
0: 그러니까 일괄적으로 줄인 것이냐 아니면 예. 선별적으로 줄인 것이냐 네. 선별적으로 잘. 줄였다면 예. 구조조정이죠. 예. 예. 네.
4: 일괄적으로 줄였다면 구조조정이 아니라 예. 그냥 감축일 뿐입니다. 그래서 예. 나중에, 그, 이제, 그, IMF 유한위기 때도 김대중 정부에서 저 일괄적으로 10% 줄였다가 네. 요요 현상이 일어나거든요. 음. 꼭 필요한 것까지 줄였기 때문에 나중에 늘어나면서 같이 늘어나는 네. 현상이 있을 것 같아서 이런 문제도 좀 정확하게 좀그 봐야 될것 같고 이게 또 전문가들이 봐야 되거든요. 그냥 음. 사업을 어떻게 했느냐는 아니 중요한 게 아니고 R&D 전문가들이 봐야 되는데 또 그분들도 카르텔과 연결돼 있을 것 같아서 걱정입니다. <웃음> <웃음> 그래서 엄정한 기준인지 예. 아니지 기초 연구를 얼마나 깎았는지 음. 지금, 지금 기초 연구를 좀 많이 줄였다는 얘기는 좀 많이 예, 들려오고 있습니다.
0: 예. 그래서 우려가 되는 측면이있 있어요. 전반적으로 규모도 크고 거의 다 줄어든 것같긴 하던데 예. 우석준 교수님 맞죠?
4: 그러니까
1: 저는 뭐 R&D를 이런 식으로 좀 이런 측면에서 보는데. 어떤 기업을 우리가 무자본 M&A로 적대적 M&A를 했을 때 그런 세력들이 이제 뭘 하느냐 그러면은 R&D 절대 하지 않죠. 어, 거기 있는 거다 팔아먹고, 어, 돈 벌려고, 어, 투자, 연구 이런 거 하지 않습니다. 어, 지금 사실 좀 그런 경향으로 저 사실 보여져요 사실은. 좀, 음. 좀 심하게 말씀드리면은 우리가 가정이 힘들어도 사실은 애들 교육비는 마지막에 줄이는 거거든요. 우리 미래에 달려있으니까. 만약에 R&D의 카르텔이 존재한다. 그러면 그 사람이 누군지를 정확히 특정을 하고, 네. 거기를, 거기를 파내야지. 이런 식으로 갑자기 대통령님 말씀 하나에 이거를 이렇게 삭감을 한다는 거는 사실은 우리의 미래가 어, 상당히 어두워지는 거고, 이게 어두워지지 않을 수 있다고 보지만은, 보는 사람도 있지만 이게 1년만 끊겨도 석사, 박사, 각, 박사 과정에 있는 학생들, 어, 뭐, 연구자들, 예. 1년만 쉬면은 인적 자본이 다 없어져서 그 다음 연구를 진행하기 좀 어렵습니다, 사실은. 음. 그래서 음. 이 효과는 굉장히 오래간다, 생각보다. 예컨대 카이스트 같은 경우도 12%가 줄었거든요. 예. 그리고 기초과학연구원도 13%가 줄었어요. 예. 그래서 과연 어떤 기준으로 무엇 때문에 이렇게 우리, 어, 미래의 그 자원이 될, 어, 이런, 어, 희망들을 우리가 이렇게 꺾어야 되는지, 그 상임이 나와서 장관들 답을 못 내놓고 있거든요. 그게 예. 뭔가 있다. 어, 그런 얘기만 하는 거지. 그럼 누가 카르텔이냐? 누가 돈을 해먹었느냐? 뭐 우리가 그냥 추상적으로 아는 거지만 예산을 우리가 배정하고 이럴 때는 구체적인 얘기가 나와야 되는 거거든요. 예. 안 그러면 정치적인 이유로밖에 어, 이후로
0: 삭감했, 삭감했다. 이렇게 밖에 볼 수가 없거든요. 예, 알겠습니다. 어, 이제 좀 마무리할 시간이어서요. 어, 마무리 발언을 한 1분 정도씩 들어볼 텐데, 이거 뭐 이제 결국은 국회 안에서 이제 여야간 합의라든가 정보와에 대한 추궁을 통해서 뭔가 확정이 될 텐데, 과연 국회에서 어떤 방식으로 이제 심의와 조정이 이루어져야 된다고 보시는지 한 1분 정도씩 들어보죠. 김은철 교수님.
2: 네, 그 나라의 어, 수준은 여러 채널을 통해서 나타나지만 특히 정책과 관련해서 국회의 역할은 매우 중요합니다. 올해 대규모 세입 결손 때문에 재정이 상당히 좀어 난조를 보이고는 있지만 이게 과연 우리 역량으로 극복 못할 정도의 문제냐에 대해서 저는 다르게 생각합니다. 만약 국회에서 감액, 정부가 원하는 감액 추경을 받아들였고 네. 그랬다면 좀더 투명하고 효율적으로 지출 구조 조정하면서 또 불용도 어느 정도는 활용했겠지만은요. 그리고 또 국회가 원하는 대로 어. 국회 승인 하에 뭐 필요하다면 이제 국채 발행을 일부 해서 지금의 30조 원대 정도에 늘어나는 적자는 충분히 감당했을 수 있지 않나 이것이 최선이었다고 예. 보는데 그것을 수험 못하는 게 아쉽고요. 이번 가을 정기 국회에서는 좀더 성숙된 모습으로 어, 정부가 갈등을 빚어서 자꾸 정부로 하여금 꼼수를 부리게 만드는 건에 또 국회가 일목을 하고 있기 때문에 그런 대립보다는 음. 아좀더 어려운 때는 손을 맞잡고 국리를 하면서 예. 국민의 국민 민복을 위해서 노력해야 되지 않겠습니까? 그런 모습을 기대하겠습니다. 석병규 교수님. 예 이번에 제가 국회에다가 부탁드리고 싶은
5: 것은 음. 총선이 임박했기 때문에 예산안는 심의하는 과정에서 뭔가 지역. 구를 챙기기 위한 네. 이런 예산 이런 것을 추가적으로 배정되는 것은 좀 자제해 주시기를 부탁드리고요. 그다음에 지금 긴축 재정 물가를 잡기 위해서 긴축 재정 하는 와중에서도 우리가 미래를 위한 투자는 포기하면 안 된다라는 것이 저의 생각입니다. 대표적인 것들이 이제 미래 기술 발전을 위한 R&D. 지금 유번 같은 경우는 정부가 일부 이제 산업들을 특정을 해가지고요, 우리의 미래 먹거리가 될 것이라고 AI, 뭐 첨단 바이오, 양자 컴퓨팅 등에 다가는 R&D 예산을 증액을 했지만 그러다 보니까 사실 기초학문 분야의 R&D 예산이 많이 깎였거든요. 그런데 이런 부분도 우리가 소홀히 하면 안될 것이고요. 교육도 특히 고등교육. 부분에 대한 예산 네. 지출은 꾸준히 있어야 될 것이고 무엇보다도 또 인구감소로 저출산과 관련돼가지고는 지금 색다른 시도를 음. 하겠다고 이번에는 어~ 신생아 있는 가구나 신혼부부에게 이제 주거 안정 측면에서 네. 어 주거 안정을 해결해 주겠다는 정책 시도를 했는데 그것은 저는 상당히 찬성하는 부분입니다 음. 음. 이런 식으로 미래를 대비한 우리 미래 먹거리 그다음에 교육 그다음에 저출산 관련된 네. 예산들 위주로 좀 심사를 해 주셨으면 좋겠다라고 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 저는 어이 예산 과정이 특히 국회와의 과정이 어, 어 상당히 야당과의 대화가 상당히 필요하다. 음. 지금까지 야당과의 여러 가지 대화를 지금 어 집권 여당 정부 여당이 다 거부를 하고 있는데 이번만큼 반드시 어, 대화를 통해서 풀어나가야 된다. 그게 필요하고 두 번째 말씀드리고 싶은 거는 박근혜 정부한테 배워라. 어, 박근혜 정부가 재정의 위기가 왔을 때 과연 어떻게 극복을 했는지 예. 요거를 좀 경험을 좀 되살려가지고, 같은 보수 정권이니까, 음. 한번, 어, 위기를 좀 넘어갔으면, 잘 넘어갔으면 음. 좋겠다, 이렇게 예. 생각하고 있습니다.
0: 네, 청소장
4: 우리나라 의회가 그 주요 국가 중에서 유일하게 편성권도 없고 증예권도 증외권, 음. 없는 나라입니다. 그러다 보니까 의회가 힘이 약한 건 틀림없는데요. 그럼에도 불구하고 감액을 통해서 지대 때 삼아서 여러 가지 를할 수가 있거든요. 그래서 그 분에서 극회가 역할을 했으면 좋겠는데 말씀하셨지만 선거 전 해여 가지고 음. 과연 얼마나 할지 우리가 더, 더 거꾸로 갈지 않을까 걱정이 좀 되는 측면이 있습니다. 그래서 저는 어떤 민생예산이나 지방재정절벽. 그리고 또, 미래 투자 이 부분에 대한 좀 관심을 좀 가, 질 필요가 있는데, 여하튼 현 정부가 도그마에 빠져 있기 때문에, 지금 국채발행 이제 김우철 교수님도 좀 해야 된다고 말씀하시는데, 안 한다고 했기 때문에 안 하는 거고, 음. 뭐, 그걸 맞추다 보니까 굉장히 지금 상황을 부, 부정하다 보니까 이상한 모양이 좀된 예. 경향이 있어요. 그래서 그런 것들을 국회에서라도 조금이라도 수정을 하는
0: 그런 계기가 되었으면 조금이라도, 1도라도 예. 바꿨으면, 좋, 바꿨으면 좋겠습니다. 예. 자 오늘 KBS 열린 토론 예산 관련된 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 김우철 서울시립대 세무학과 교수 석병훈이화여대 경제학과 교수 우석진 명지대 경제학과 교수 정창수 나라살림연구소 소장 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
1: 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.
0: 긴축 재정이냐 확대 재정이냐는 가치관 우선순위의 차이 그리고 경제 상황에 대한 진단에 따라 달리 나타납니다 그것과는 별개로 정부가 혹시라도 국회의 감시를 피해 숨겨놓은 장치는 없는지 합리적이고 정당한 우선순위에 따라 예산을 제대로 배정했는지 좀더 예리하고 깊이 있게 살피는 게 중요해 보입니다. 참여신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.